0: Mein Vater hatte drei Berufe, aber nur eine Arbeit. Auf die Frage, was er beruflich macht, antwortete er meist bescheiden, Kaufmann. Das ist ein bescheidenes Wort. Ein Kaufmann steht hinter einer Theke und verkauft Mehl und Kaffee. Dann tippt er mit spitzem Zeigefinger etwas in die Kasse, die bimmelt und man zahlt eine Mark. Wenn er nicht bescheiden sein wollte, dann antwortete er, ich führe ein mittelständisches Unternehmen. Für meinen Vater waren auch BMW, Bosch oder Aldi mittelständische Unternehmen. Wenn er mit anderen Kaufmännern sprach, antwortete er Messebau. Das klang damals nach Zukunft und viel Umsatz und ein bisschen ein kleines bisschen Witzerkus. Kaufmann, Mittelstand, Messebau bedeuten dass ich ihn nicht oft sah als Kind. Meine Mutter hatte die Firma mitgegründet, die ersten zwei Lebensjahre verbrachte ich bei meiner Tante. Als ich sieben war, wurde Mama trotz Pille schwanger und nur widerwillig eine Hausfrau, wie es sich gehörte in dem Vorort, in den wir zogen, weil die Stadtwohnung zu klein war für vier. Sie war die moderne Hausfrau der Siebziger. Sie konnte... Ravioli-Dosen öffnen, der Putzfrau aus dem Weg gehen und dabei zwei Schachteln Kim am Tag rauchen. Wie alle Kinder dachte ich, meine Eltern wären ganz normale Eltern. Eltern, die so sind, wie sie sind, weil alle Eltern so sind wie meine Eltern. Sie mochten mich nicht besonders und ich sie auch nicht. So ist Familienleben. Meine Eltern mochten ihre eigenen Eltern auch nicht. Und dann kam der Tag, an dem der blöde Volker mich in den Bauch boxte. Die Grundschule, die ich besuchte, war im Dritten Reich gebaut worden und nannte sich noch Volksschule. Die schwarze Pädagogik kauerte in den Ecken der Klassenzimmer mit den vergitterten Fenstern und schlüpfte manchmal in die Seele meiner ersten Lehrerin, die mir mit dem Lineal das Schreiben mit der falschen Hand austreiben wollte. »Versuche es einfach«, meinte meine Mutter. »In meiner Schule gab es keine Linkshänder«, meinte mein Vater. Es dauerte ein Jahr, bis die Lehrerin, deren Namen ich verdrängt habe, mich mit Links schreiben ließ. Für jede Schreibaufgabe bekam ich automatisch eine Vier, egal wie viel Mühe ich mir gab. Der Hausmeister der Schule nannte sich Veteran, alle anderen nannten ihn Kriegsinvalide. Neben dem Sportplatz lebten in einem Zwinger seine deutschen Schäferhunde, drei Stück deutsch mit großem D. Sie schlugen an, sobald man ungefähr in ihre Richtung guckte. Der Hausmeister drohte gerne. Dann lasse ich die Hunde auf dich los. Er hieß Wolf mit zwei F aber nur einem Arm. Die Schule war ein Schock. Unsere Jahrgänge überforderten das System und so saß ich mit 40 anderen Kindern, die ich alle nicht kannte, den halben Tag hinter Gittern. Das erste Schuljahr habe ich mich vor jedem Tag gefürchtet. In den ersten Sommerferien schmiedete ich Fluchtpläne, doch mein Opa meinte, es gäbe in jedem Land der Welt Schulen. Ich hatte keinen Kindergarten besucht und war isoliert aufgewachsen. Damit ich den Alltag nicht störte, hatte ich einen orange-roten Plattenspieler und einen Stapel Märchen- und Hörspielplatten. Mit drei kannte ich »Die wunderbaren Abenteuer des Kaspar Larifari« auswendig, mit vier Jahren war es »Der kleine Muck«, dann »Die sieben Schwäne«, mit der Musik von Edward Grieg im Hintergrund und kurz vor der Einschulung war es Veneto. Mein Plattenstapel war gut einen halben Meter hoch und ich sortierte ihn jeden Tag nach wechselnden Kriterien um. In der zweiten Klasse kamen dann Perry-Roden-Platten dazu, die mich sehr beeindruckten und sehr verwirrten, weil ich so viele Wörter nicht verstand. In der dritten Klasse änderten sich die Dinge. Die Lehrerin mit dem Lineal war in Rente gegangen und vor uns stand eine junge Frau mit langen, dunkelroten Haaren, die uns am ersten Schultag nur befragte. »Wie heißt du? Was machen deine Eltern so? Was möchtest du mal werden, wenn du groß bist?« »Ich bin der Stefan, meine Eltern haben einen Hof und wenn ich groß bin, dann übernehme ich den. Wir wir haben sogar eine Kuh aus Schottland.« so Stefan. Ich bin die Marlis, Mein Vater arbeitet beim Finanzamt und meine Mutter ist Hausfrau. Wenn ich groß bin, werde ich auch Hausfrau. Ich möchte fünf Kinder, aber meine Mama hat nur mich, weil ihre Gebärmutter zu klein ist. So Marlis Ich bin der Oliver. Mein Vater ist Kaufmann und meine Mutter hat gerade meinen Bruder bekommen. Und wenn ich groß bin, dann werde ich Telepath und Telekinet. So ich. »Wie bitte? Was willst du werden? Telepath und Telekinet, so wie Kuki oder Tamayokida.« Es waren noch viele Kinder zu befragen. Die junge, Frau mit dunkel- die junge Frau mit den dunkelroten Haaren und dem Namen Arndt lächelte und wandte sich dem nächsten Kind zu. Der Höhepunkt der Schulwoche war der Montag. Große Pause. Mit Percy, Tony und Conny, die alle in meiner Straße wohnten, spielten wir die Folge Raumschiff Enterprise vom Sonntag nach. Alle Jungs wollten Spock sein. Ich war deswegen meistens nur Captain Kirk. Selten auch McCoy oder Scotty. Conny war meistens Uhura, sie hatte als Alternative nur Krankenschwester Chappell. So liefen wir an einem folgenschweren Montag über den Pausenhof. Ich hatte gerade in einen flachen Kieselstein gebrüllt, Scotty, die photonen jetzt! Das Hauptquartier der Klingonen liegt genau vor uns. Und war, zack, gegen jemanden geprallt. Es war Volker. Der Volker. Volker, der im Kiosk klaute, der schon Bier trinkt, der auch Mädchen haut, der schon dreimal sitzen geblieben ist, der Volker, vor dem alle Angst hatten. Rote Haare, Sommersprossen und doppelt so schwer wie Percy, der doppelt so schwer war wie Toni. »Was machst denn du da?« plärrte er mich an. »Ich bin Captain Kirk«, stellte ich fest. Dann landete ein Schwinger in meinem Bauch. Mein erster Schlag in den Bauch. Kein Lineal, keine Ohrfeige, ein Magenheber. Wenn wir auf dem Pausenhof rauften, dann war das nur Ringen. Jeder versuchte, den anderen in einen Schwitzkasten zu manövrieren und es galt nur diese Technik. »Hey, du bist kein Captain, du bist eine schwule Sau«, sagte Volker, spuckte mich an und ging. Ich war in der Mitte zusammengeklappt wie ein Taschenmesser und wälzte mich auf den Boden und konnte nicht mehr atmen. Es war klar, dass ich sterben würde. »Er ist Todsbock«, würde Toni sagen, denn er war heute Dr. McCoy. Hier auf dem Teer des Pausenhofes würde ich ersticken. Captain Kirk tot, weil er eine schwule sauber. Dabei wusste ich nicht mal, was das Wort bedeutet. Ich war neun Jahre alt und starb, weil ich etwas war, was ich nicht verstand. Das machte meinen Tod nur tragischer. Mein erster Atemzug fiel mit dem Pausengong zusammen. Dr. McCoy klopfte mir auf die Schultern, dann verließen er, Spock und Uhura, den Pausenhof. Gebückt schlurfte auch ich in Richtung Klassenzimmer. Wahrscheinlich konnte ich nie mehr aufrecht gehen. Im Klassenzimmer angekommen, hatte ich zu viel Zeit, die Szene im Kopffernseher in endlos Schleife zu wiederholen. Zeitlupe. »Du schaule Sau!« sagte das Wesen Volker mit gespenstisch tiefer Stimme. Seine Zornspucke-Tropfen schwebten zwischen uns. Eine Faust bohrte sich in mich und die Landungscrew der Enterprise erstarrte. Es war zu viel. Das Schulhaus, dessen Flure jeden Morgen nach Essig rochen, die lächerlich kurzen Pausen, die Gitter vor den Fenstern, die absolute Machtlosigkeit gegenüber Eltern, Lehrern, Hausmeistern, gegenüber allen Erwachsenen und nun auch noch Schülern. Fakt war, ich war seit drei Jahren jeden Vormittag gegen meinen Willen hier eingesperrt. »Schule dauert noch sechs Jahre«, hatte Toni gemeint, »oder sogar zehn, wenn du aufs gummi gehst«, wusste Percy. Aufrecht saß ich an meinem Platz, starrte durch die Gitter, und die Tränen liefen mir über die Wangen. Ich blieb stumm und bewegte mich nicht, auch als der Rotz mir in den Mund ran. »Keiner sollte wissen«, dass ich heulen musste, wie ein Baby, wie ein schwules Baby. »Oh mein Gott, Oliver, du Armer«, rief Frau Arndt plötzlich und alle wachten auf. Sie eilte an meinen Platz, hatte plötzlich ein Taschentuch, drückte mich an sich, streichelte mir über den Kopf und tröstete mich. »Du Armer«, sagte sie. Was ist denn passiert? fragte sie. Da würde ich auch weinen müssen, meinte sie, und sie drückte mich nochmal. Kein Lachen. Die Klasse war verstummt. Alle spürten, dass etwas Wichtiges geschah. Als die Schule aus war, machte sich niemand über mich lustig. Natascha nahm mich in den Arm und ihre Freundinnen lächelten schüchtern aus dem Hintergrund. Kai klopfte mir auf die Schultern und meinte, ich soll mir nichts denken. Der Volker war nicht richtig im Kopf, der wird daheim jeden Abend nach der Tagesschau blau und grün geprügelt. Auf dem Nachhauseweg dachte ich nicht mal mehr an das Wesen, Volker. Denn rätselhafterweise waren meine Beine mit Blei gefüllt und mein Herz war eingeschrumpelt und ich wusste nicht mehr, was ich dachte, fühlte, wollte, doch ich wollte nicht nach Hause gehen. Ich war noch nie getröstet worden. Trösten fühlte sich so wahr an, so richtig, so gerecht. Trost war etwas Lebendiges und Menschliches, und obwohl ich ihn neun Jahre nicht vermisst hatte, schmerzte mich seine Abwesenheit nun Nachträglich. Meine Eltern, die ganz normalen Eltern, Eltern, die so sind, wie sie sind, weil alle Eltern so sind wie meine Eltern, sie waren mir auf einmal fremd. Als Holger mir vor Jahren den Ziegelstein auf den Kopf knallte, blutete es, als würde es Blut regnen. An der Haustür war alles, was ich trug, durchweicht. Meine Mutter öffnete sie und rief, »Mein Gott, »Was hast du nur wieder angestellt? Du bringst mich noch ins Grab.« Sie wickelte mir einen Handtuch-Turban, setzte mich auf die Handtuchrückbank des Käfers und wir fuhren in die Notaufnahme. »Ich habe ja nie Kinder gewollt. Man sieht ja, was einem das bringt. Na, vielen Dank, kann ich nur sagen. Habe ich nicht gesagt, ihr sollt nicht auf der Baustelle spielen? Hörst du eigentlich absichtlich nicht auf das, was ich dir sage. Und vor dem Holger habe ich dich auch immer gewarnt. Aber...« »Dir ist ja völlig egal, wie es mir geht. Du denkst immer nur an dich. Du machst immer nur, was dir Spaß macht.« Als endlich die Sommerferien kam und ich bald zu meinem Opa fahren durfte, stand als Beurteilung in meinem Zeugnis, der mitfühlende und hochsensible Schüler war immer aufmerksam und bereicherte den Unterricht mit kreativen Beiträgen. Meine Mutter las meinem Vater am Telefon vor. Hochsensibel sprach sie aus, als wäre es ein giftiges Wort. Hochsensibel war irgendwie verdorben. Ich dachte mir, das ist sicher die feine Art, schwul zu sagen. Schwul und sensibel, das war das Gleiche. Keine Frage. Und wenn Frau Arndt das so geschrieben hat, dann, dann hätte ich jedes Recht, stolz darauf, schwul zu sein. Fünf Jahre war ich stolz, schwul zu sein, bis ein Mitkonfirmant mich über die wahre Wortbedeutung aufklärte.
1: walking away. Was it hard when you found yourself outside? Were you scared start all over? Did you always know you would leave me behind? Do you remember when all we had was us? I thought that would always be Well, we just two kids and nothing else to do A little money in our pockets in a hurry and say, I love you Swear the days last forever, never thinking about the end As long as we were together, we could make it through anything Now I gotta see you All the time Standing next Does he know all your secrets? Could he tell you all your dreams? I still remember when all we had was us. I thought that would always be enough. But were we just two kids and nothing else to do a little money in our pockets in a hurry and say I love you? Days last forever, never thinking my the end As long as we were together, we could make it through anything But I, 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 knew my heart's in trouble You, 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 you were always out the door we Set a spark in motion, could have been a thing Light up the skyline, watch it fall away Yeah, it could have been the real thing been the real thing and now we got ghosts to remind us both how we how we came so close but i love the feeling you love leaving i guess that we were just two kids with nothing else to do a little money in our pockets in a hurry and say i love you swear in the days last forever never thinking about. As long as we were together, we could make it through anything But were we just two kids and nothing else to do A little money in our pockets so and hurry and say, I love you Free so that nothing, Swore the days last forever, never thought about the end As long as we were together, we could make it through anything But I, 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 I knew my heart's in trouble You, 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 you You were always out the door We set a spark in motion Could have been a flame Light up the skyline Watch it fall away Yeah, it could have been the real thing